0: era mesmo o que nos faltava, era fazer uma pausa no dia E ouvir uma grande conversa como habitual aqui no Era O Que Faltava Da Rádio Comercial, muito obrigado por estar connosco Hoje temos alguém que nos vai trazer uma vida inteira de histórias E muitas delas ligadas ao cinema Mas não só, que eu acabei de descobrir Já outras que também metem não só música Mas até a Rádio Comercial Vamos lá apresentar o nosso convidado de hoje Às oito da noite paramos o tempo, hum. paramos o tempo. E conversamos Impressa. Era o que faltava. Não era o que faltava. Juntos eu e você. Da rádio comercial. Começou a trabalhar na produção cinematográfica em 1972 e em 87 fundou a sua própria produtora, MGM Filmes. Até hoje, Tino Navarro já produziu mais de 40 filmes, entre os quais alguns dos maiores sucessos de sempre em Portugal: Tentação, Zona J, Call Girl, Adeus Pai, Os Gatos Não Têm Vertigens, A Bela e o Paparazzo, onde entrou o nosso Nuno Parque Mayer são apenas alguns dos. Dos exemplos, neste momento está nos cinemas O seu mais recente filme, Fada do Lar Que trouxe uma novidade, uma plataforma Para aproximar quem vê cinema E quem faz cinema Que proximidade é esta? É o que vamos saber Nesta conversa bem próxima também Com o Tino Navarro, boa noite Tino, bem-vindo Boa noite, tudo bem-vindo. bem? Muito obrigado é um Sim. prazer recebê-lo aqui, alguém com tanta história para contar, mas antes de falar de filmes, no corredor começou-me a falar de música imediatamente, dos seus primeiros trabalhos, é na verdade, verdade. É verdade. <risos> uh,
1: aliás, a, a empresa que eu fundei, conjuntamente com dois amigos meus, Se uh, chama-se Ainda uh, Moura Gama e Navarro Filmes de Espetáculo Limitada. E uh, a primeira grande produção, logo em 1987, em janeiro, fevereiro e março de 87, foi uma turnê nacional do Sérgio Godinho tinha acabado de lançar um disco chamado Na Vida Real com espetáculos em todos os capitais de distrito e depois também nos coliseus de Lisboa e do do Porto. Era uma coisa inovadora também na altura em Portugal porque mesmo hoje Infelizmente, para quem faz música e para os músicos, não há esta tradição de... Porque também não há meios, provavelmente, ou é muito complicado, de fazer um disco e depois divulgá-lo em espetáculos, digamos, onde as pessoas pagam um bilhete para entrar e têm disponíveis para ir, para ir ouvir as novas músicas também, e é? descentralizar. Também era... Foi esse um dos principais objetivos desse, dessa turnê um, E... Uh, quando entrei aqui, lembrei-me que tive aqui, na altura, a negociar com o Jovem Nunes eh, o apoio da Rádio Comercial para a turnê do Sérgio Godinho. Não é? E ainda tenho no, nos meus escritórios o cartaz que divulgava, digamos, a turnê Onde
0: tem o logotipo da Rádio Comercial E o apoio da Rádio Comercial Sempre ligado à boa música, sim exatamente senhor? É um orgulho ouvir isso um, antes, antes de nos, nos debruçarmos aqui sobre este tema então de, Desta novidade que junta a tecnologia Aproxima quem faz e quem vê cinema e que, e que calcula que seja tão necessária Mas também muito inovadora, não só em Portugal E no mundo, haveremos falar bastante sobre esta nova plataforma Eu gostava de lhe perguntar Como é que se aproximou desta... Desta área, o cinema já foi uma coisa com a qual cresceu ou, na verdade, apaixonou-se um bocadinho mais tarde?
1: Não, é é assim, foi um trabalho que eu arranjei, ou que, aliás, na altura tive oportunidade de de fazer, de entrar para uma empresa chamada Cinegra Produções Cinematográficas Limitadas. Nunca me tinha passado pela cabeça fazer cinema... Uh, estava por caçote, sou transmontante, sou de uma pequena vila Onde nem sequer havia cinema Vila Flor, não é? De vila Flor Pertence a, Bre... Pertence a Bragança O de de Bragança, exatamente Portanto, onde nem sequer havia cinema Quanto muito havia algumas sessões no domingo à tarde Na Casa do Povo Em que vinha um projecionista ambulante Com uh, aquela... aquilo que a gente depois viu em alguns filmes ainda, uh, ainda recentes uh, Portanto, projetar os filmes do José Lito E de outros, de outros filmes populares da altura, não é? mas nunca passou pela cabeça sequer, nem nunca passaria, vamos lá ver, sou de uma família, o meu pai era ferrador, eu sou o décimo primeiro filho, portanto todos nós fomos habituados a trabalhar na oficina, eu aprendi a ferrar, mesmo eu que sou o último e o mais novo, cheguei a aprender a ferrar e trabalhei muito na oficina antes de emigrar para a França, muito novo e tal. E depois quando regressei, através de um irmão meu que trabalhava aqui em Lisboa, tive a oportunidade de saber que havia uma empresa que estava a contratar pessoas novas porque estava em fase de crescimento que se chamava Sinegra e que Produções produção de cinema limitada que fazia também uma coisa do antigamente fazia um jornal de atualidades que passava antes dos filmes hoje é uma coisa completamente as pessoas nem sequer sabem o que é que isso é mas na altura era muito vulgar era um jornal chamado Vipo 87 que passava em 200 salas de cinema, naquela altura Bom. E tínhamos que fazer um de 15 em 15 dias Portanto, isto era um desafio Porque fazer 15 minutos de cinema uh, Porque nós filmávamos com uma ri 3 uh, Portanto, 35 mm Aquilo que precisava ser revelado no laboratório Na liceu ou na Tobis Que eram os dois laboratórios na altura que existia Tinha que ser montado E depois tinha que ser feitas cópias síncronas E tinham que ser mandadas para as salas de cinema. Só essa a operação gigantesca que é distribuir, digamos, cópias em latas, como era antigamente, não é? Uh, uh, pelas salas de cinema pelo país inteiro, era uma aventura que se repetia de 15 em 15 dias Atenção, eu faço um filme dois, o um máximo, de longa-metragem por ano já, isso dá muito trabalho Agora, fazer um, um, uma coisa deste género, de 15 em 15 dias, era de facto uma, foi uma grande experiência é. e foi fundamentalmente um, uma forma de aprendizagem bastante profissional, porque eu era funcionário não, não era um, um freelancer não era um artista que era contratado uh, para fazer isto ou aquilo ou aquilo que ainda hoje é dominante nesta atividade era um, uma pessoa que trabalhava todos os meses, ao mês era um funcionário da Cinegra e assim foi, digamos, essa minha primeira experiência na, na área do, da produção
0: cinematográfica Sendo tão difícil na altura essa criação e distribuição de tudo isso foi aí que arranjou os seus skills de produtor e de contactos, de ligar alguém, desenrascar desarrascar assuntos Sim, Sim, mas mais do que isso... Uh, deu-me
1: uma outra coisa que é fundamental no meu trabalho de produtor, e ainda está antes disso, que é pensar uh, o que é que eu vou dizer ou o que é que é oportuno dizer às pessoas, ok? Portanto, porque uh, esse Jornal de atualidades, ao contrário, havia na altura dos jornais de atualidades... Um que era, no fundo, as inaugurações do Américo Tomás que a à feira não sei de onde, ia ao sítio não sei quantos e, portanto, era de propaganda do regime e era fácil de fazer. Era uma espécie de jornal de atualidades. O nosso jornal de atualidades era um bocadinho mais sofisticado, ou seja, criava pequenas histórias okay? e ilustrava, através da imagem e do som, essas histórias. E, portanto, pensar nessas histórias e criar condições para que elas fossem concretizadas quando estamos a falar de criar condições são condições financeiras de financiamento e são condições depois práticas, ou seja, os meios artísticos e os meios técnicos necessários para concretizar aquele projeto é, era de facto um desafio porque eram várias histórias por cada um do, 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 dos programas portanto do Bipó né que tinha uma duração de aproximadamente de 15 minutos, como eu disse e portanto tinha vários blocos tipo 3 minutos ou 4, ou... dependia e um bocadinho das histórias que a gente conseguia contar e que era interessante. Fazia também já na altura por exemplo, muitas coisas de música lembro-me de ir fazer uma reportagem acho eu no Monumental dos Vini Garjou com Elky Brooks, que era, que era uma, 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 uma beleza estonteante pá, em palco e uma, uma, uma cantora cheia de garra lembro-me do Freddie King também fiz uma reportagem do Freddie King que era um dos grandes bluesman americanos que nos visitou naquela altura Uh, portanto, uh, fazia E uh, à procura não só de, de alguma atualidade Mas também de alguma reflexão E também muito de música,
0: curiosamente É engraçado que é aquilo que, que acabou de dizer Sobre uma das coisas que mais importantes Que aprendeu então foi a perceber também O que é que o espectador quer Ou o que é que é interessante para ele Ainda hoje tem isso na Exatamente. mente sempre, que produz. sempre, sempre, sempre
1: Aliás mesmo esta iniciativa desta desta comunidade tem a ver com essa visão que eu tenho das coisas, ou seja eu faço filmes sobre nós sobre os portugueses, a nossa maneira de ser a nossa maneira de viver, a nossa história digamos coisas que eu acho que são importantes mas também faço para os portugueses. Ou seja, os meus primeiros, digamos, espectadores, aqueles que eu considero mais importantes, são as pessoas que vão às salas de cinema e depois, posteriormente, também possam ver os filmes em televisão ou através do vídeo ou ou através das plataformas de streaming, seja que meio for. Esses é que são, se quiser, os meus principais, digamos, interlocutores. São, São para eles que eu trabalho. Okay. E, portanto, eu tenho sempre a preocupação não só de falar daquilo que eu acho que é importante, portanto, são decisões, como é óbvio, uh, minhas, uh, mas também fazê-lo de uma maneira que as pessoas possam compreender aquilo que eu quero dizer e sobre aquilo que eu quero refletir.
0: E, e o Tino diz que a sua maneira de produzir, uh, como, é que eu, como é que eu adjetivo isto? É intensa, porque envolve-se em todas as partes do que é a fazer é, acontecer um filme, não é? Sim,
1: o papel do produtor, vamos lá ver, tem um papel, quer dizer, no meu caso, bom, é, a estrutura apesar de tudo em Portugal, como é uma, uma estrutura mais artesanal, obriga a que eu faça aquilo que, por exemplo, na produção ou na, na indústria americana está dividido por três setores diferentes, ok? Ok portanto eu trato do financiamento trato de, digamos da história da criação da história e acompanho estes processos mesmo quando são feitos completamente por terceiros uh, uh, por realizadores ou por argumentistas com os quais eu trabalho e que são uh, normalmente excelentes colaboradores excelentes artistas e pessoas com com grande talento uh, e, uh, mas também eu sei porque bom lá a ver como eu comecei muito cedo, eu fiz na produção tudo. Eu andei a horcados, andei a comprar pastilhas elásticas para, para outros membros da equipa, andei a transportar pessoas do aeroporto e para o aeroporto ou para o local das filmagens. Portanto, eu depois fiz todo um percurso que me possibilitou perceber como é que o filme nas suas várias vertentes, é feito e nos seus vários momentos. Quer desde o período da escrita até o período da preparação, da escolha dos atores, das escolha dos locais, quer à pós-produção. Por exemplo, eu sempre acompanhei muito perto e lembro-me, por exemplo, sei lá, por exemplo, quando fiz o primeiro filme, o do Próximo, fui acabar o filme, porque não havia na altura estudos de som em condições em Portugal, um estúdio de som em Madrid chamado Exa curiosamente, aonde o Almodóvar tinha acabado filmar Os Mulheres já Beira um Ataque de Nervos e aonde o filme estava a ser acabado também curiosamente, que era um dos grandes estúdios de som em, em Madrid e portanto, eu estive lá uh, duas, três semanas com o Fonseca e Costa não é? a fazer as misturas de som a uh, fazer os efeitos de som, primeiro, que era uma coisa completamente... Fiquei completamente, uh, como é que eu é ia dizer, boca aberta com, com um técnico chamado Luís Castro, Epá, que com uh, uma garrafa ou uma coisa qualquer fazia os mais variados sons. Era um folie-arte ah, Exatamente, altura. um grande folie-arte, uma coisa completamente inacreditável, porque era, não, não tinha, digamos, os meios que poderia haver em Hollywood ou, ou, ou que hoje há, por exemplo. Epá, aquilo era preciso fazer-se tudo. Não é? e, portanto, e à mão, eu... sem recurso
0: da tecnologia. E sem grandes é? recursos,
1: sem grandes recursos da tecnologia, e a gravar aquilo em fita magnética, depois tinha que andar para a frente, andar para trás, porque só a fita tinha quatro pistas. Enfim, pronto. Ok. Foi, foi, há muitos anos, foi em 1988, mas eu sempre acompanhei muito de perto todo esse processo, não é? desde, como disse, a escrita do, do argumento até à distribuição, à promoção do filme à sua estratégia de comunicação ao número de cópias com que o filme estreava aonde é que o filme estreava como é que ele era promovido tudo isso e e isto são, para cada filme como eu disse, alguns anos de trabalho é É evidente que o o que acontece comigo é que eu estou normalmente envolvido em vários projetos ao mesmo tempo que estão em fases diferentes uns estão a começar Digamos, alguns já tenho uma página escrita que é o, o, o resumo de uma história. Não é? uh, outros já estão numa fase, digamos, avançada de escrita do argumento e é preciso alterar e é preciso reescrever. Outros já estão em preparação uh, da escolha da equipa técnica, da escolha dos atores, da equipa dos locais de filmagem, uh, do material com que nós vamos filmar, qual é a câmera que a gente vai filmar, qual é o formato com que a gente vai filmar. Enfim, tudo isso... Não, e outros estão em fase de pós-produção Eu, Por exemplo, neste momento uh, Acabei de estrear a fase do lar uh, Que tô... ainda está nos cinemas, em alguns ainda cinemas. Está no cinema E uh, estou a terminar Uma série de televisão Que foi filmado exatamente como faço os filmes Com as mesmas características técnicas O mesmo tipo de equipa enfim, O mesmo tipo de, de, digamos, de, de estrutura produtiva No fundo estou uh, a acabar uma, uma série de televisão chamada, que tem como título Braga uh, e que com a RTP ou para a RTP portanto, uh, uh, e que estou em fase final de pós-produção, estou a acabar as misturas uh, portanto que é um processo sempre muito complexo porque são muitas horas, são oito episódios de uma hora ou de 40 e tal minutos cada um, uh, portanto são não sei quantos filmes de longa-metragem ao mesmo tempo e é um processo muito complicado porque hoje nós chegamos às misturas finais com tipo 60 bandas de som diferentes Que é preciso misturar
0: okay. wow. <risos> Parece-me complexo wow. é, é Muito complexo <risos> E fazer, fazer isso ao mesmo tempo que está a fazer tudo okay. o resto Exatamente Falou de uma questão interessante que hoje Cada vez mais, e já já há alguns anos começa a ser uh, Falada e até se tem, tem havido uma transição De Estrelas, por exemplo, que nós estamos habituados a ver só no cinema, a transitarem também para a televisão e a fazerem-se a fazer cada vez mais produtos televisivos feitos como se faz cinema. Em Portugal isto já é comum também?
1: É, é, é cada vez mais comum. Penso que ainda não há os meios financeiros que deveria haver para que esses projetos possam ter muita mais qualidade, mas sim. Acho que é um caminho e é um caminho que se está a fazer. Eu uh, produzi aqui há 15 anos, 17 anos, mais ou menos, uma coisa que, aliás, ficou na história da televisão portuguesa, chamada, uma série chamada Até a Minha Camaradas. Uhum. Okay. Portanto, que foi um grande sucesso de audiência, mesmo passando às 11 da noite e, e em blocos de três episódios, uh, e foi considerado o melhor produção, digamos, a melhor série de televisão de sempre da história da televisão portuguesa. Para mim, o "O Ritamento de Camaradas mais não era do que um filme longo, ou seja, a história que eu queria contar, e aliás foi isso que eu expliquei logo naquela altura ao Dr. Álvaro Cunhal, era que Aquilo era de tal maneira tão rico nas suas várias situações, nos seus vários personagens, que reduzir aquilo a um filme de longa-metragem, mesmo que tivesse a duração de duas horas, duas horas e meia, era estar a amputar a história e as potencialidades e a riqueza daquela história. E, portanto, para mim, no fundo, aquilo era um filme de cinco horas de duração que eu produzi nas mesmas circunstâncias, nas mesmas condições, quem regressou foi Joaquim Leitão, como se estivesse a realizar um filme longo. É?
0: Então já o fez com essa e, intenção E fiz,
1: e filo, aliás, filo em película Até, inclusive, não foi filmado em vídeo Naquela altura, felizmente Ainda havia laboratórios E havia película e o tema de camaradas Foi filmado em película não é? Hoje eh, já se evoluiu para o vídeo De alta definição eh, Portanto, nós, por exemplo O Braga filmamos eh, 6K eh, O que é como é evidente, muito mais do que aquilo que a televisão pode emitir. A nossa televisão emite em alta definição, e às vezes é uma alta definição um bocadinho ali... Como é que eu ia dizer? Não muito muito alta definição. (risos) Portanto, não rigorosamente alta definição. Mas pronto. Nós nós temos o cuidado, pelo menos eu tenho o cuidado, porque isto são coisas que vão ficar para a vida. Vão ficar para sempre. A memória do futuro, como eu costumo dizer, vão ser os filmes e os produtos audiovisuais e a música e as imagens todas que nós... É que hoje, nós se quisermos estudar a Idade Média, por exemplo, sei lá, Dom Diniz, a gente vai ver umas pedras, descobriram agora a espada de Dom Diniz, vai... Mas a gente não sabe como é que eles falavam, como é que eles viviam, como é que eles se relacionavam, como é que... Enfim. Tudo... No máximo há uns livros, há... Há uns livros que possam. Há livros, mas poucos, naquela altura, como é evidente, se claro. não havia imprensa ainda, sequer, e portanto as coisas estavam muito limitadas. Nós, no futuro, quando quisermos saber como é que nós éramos no século XXI, podemos ter, temos milhões e milhões e milhões de horas de imagens de, de, de todo o mundo que vão ser aquilo que as pessoas vão acreditar que era, e muitas vezes não é. É mentira. <risos> Mas vão acreditar que era a vida, digamos, no fundo, no século
0: XX e XXI. Estava, estava a lembrar-me, enquanto, enquanto falava sobre essa questão de, de produzir, para neste caso para a televisão, mas com a qualidade e o, e o brilhantismo com que se faz cinema também, lembro-me de que no início esta... Desta questão das plataformas de streaming, inclusive o Scorsese, o Martin Scorsese, ter dito que, por exemplo, filmes que uh, são uh, feitos por plataformas de streaming não deviam competir em algumas competições, como os Oscars, por exemplo, ao lado de outros que são feitos no cinema, um ano ou dois depois Rependeu-se. acaba a fazer filmes para a Netflix, por exemplo, exatamente. entre e outras coisas. Para ir aos Oscars, também. e para ir aos Oscars, <risos> o Irishman em particular, um, isto não pode ser visto como um competidor. Não,
1: vamos lá ver Eu não vejo isto como um Eu vejo isto como uma evolução Tal como nós passamos da escrita Depois à imprensa À rádio À à imagem ainda sem som Antes do do cenário E depois ao filme Do filme migramos para o vídeo E do vídeo agora para outro tipo Digamos o digital Que é uma evolução bastante significativa No fundo estamos sempre a falar da mesma coisa Estamos a comunicar sentimentos, emoções, experiências de vida, reflexões uns aos outros. Só que, antigamente, nas cavernas, não é? ainda na pré-história, a gente fazia, uh, no número reduzido de pessoas, dentro de uma caverna, à luz de, 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 de um fogo, de umas achas que, que tinham ali, e cada um contava e depois desenhava umas coisas... Uh, Pronto, rudimentares ainda eh, nas paredes, que hoje nós eh, vamos ver e achamos muito interessante e nos dá bastantes pistas sobre essa época. No fundo, estamos a falar é da evolução da comunicação entre as pessoas. É isto que está em causa. E, portanto, ter melhores meios de comunicar, meios mais, como é que eu dizer, que permitam todos os sonhos. Porque, por exemplo, quando eu comecei a produzir Havia uma grande limitação. desde o Zoom, Ou a gente conseguia filmar coisas e imprimir na película, ou não havia volta a dar. Quer dizer, não... havia truques, como é evidente, para imprimir coisas completamente manhosas e absurdas na película, mas as limitações com a descoberta do digital, os... todos os sonhos estão possíveis. Não é? Eu, por exemplo, um dos filmes que, que... que referiu o Parque Maier, Uhum. Uh, o Parque Maier foi, foi filmado uh, num estúdio ao ar livre da, da Média Capital, na, ali ao, ao, perto da entrada de Lisboa, onde eu construí, portanto, eu aluguei um terreno a eles, não, é? não, não foi em estúdio dentro de um, de um pavilhão, foi ao ar livre, aluguei um terreno e dentro do terreno eu construí uma réplica do Parque Maier, okay? uh, digamos, uh, uma proporção provavelmente de 80 para 100, o que é uma coisa extraordinária, uhum. porque. Uh, e depois complementei em efeitos uh, visuais, uh, posteriormente. E, portanto, consegui fazer uma coisa que seria impossível anos atrás, que é ter o Parque Mayer tal como seria nos anos... Uh, a ação passa-se em 1933, portanto, nos anos áureos do Parque Mayer tinha acabado os, os teatros... O, o, o capital tinha aberto em 29 portanto, todos os teatros tinham acabado de abrir. Aquilo era recente, era novo, não é? Portanto, isso só é possível fazer um filme desse género, não é? hoje hoje há os instrumentos necessários e o talento e a capacidade para fazer esse tipo de coisas, como, por exemplo, outras coisas muito mais complicadas, que é viagens no espaço, ou super-heróis, ou grandes lutas, ou grandes cenas de lutas em que tudo anda para o ar e mais alguma coisa. Hoje é possível fazer, ou seja... Esta nossa evolução técnica É posta ao serviço Umas vezes com mais qualidade outros menos, mas isso depende do rosto de cada um Ao serviço de facto Da nossa imaginação, da nossa capacidade E da nossa vontade de
0: comunicar E de fazer sonhar também E, fazer, né? claro, e já não é preciso sonhar na fita como fazia o claro, um Melier Já não é preciso pintar exatamente, Já não é preciso pintar por cima <risos> Há muitos efeitos e muitas, muitas coisas novas Agora a questão é Pergunto-me, pergunto-me Pergunto-me como é que se resolve esta questão, que é, com esta democratização tão grande que existe através do meio digital, da chegada de nova informação e de novas coisas que permitem esse sonho, o que é que se faz para atrair espectadores hoje em dia? O que é que se tem em conta? Visto que é preciso, lá está como disse, atualizarmos-nos, não é?
1: É, nós Nós temos um problema, de facto, que não é nosso, mas é um problema global que é como há muita, muita, muita produção Como é que se diferencia uma da outra não é? pronto Epá. Antes havia os intermediários Que eram normalmente as pessoas da comunicação social Havia, digamos, a própria escolha Vamos lá. Eu quando comecei a, a produzir, em 88 Estreava um filme máximo de dois por semana Era e havia tipo um filme ou dois portugueses por ano, uma coisa assim portanto, isso evoluiu muito e tem aspectos positivos mas também aspectos negativos e um dos aspectos negativos é que como passou a estrear tudo os espectadores deixaram de ter bússolas para se guiarem para poderem destrinçar aquilo que pode ou não agradar-lhes, Nem, já não falo, digamos, daquilo que é bom, daquilo que é mau, porque como eu disse, isso são conceitos subjetivos e aquilo que é bom para nós, às vezes é mau para, para outras pessoas e vice-versa. Portanto, é como é que ele se orienta, digamos, quando estreiam, como acontece hoje em Portugal e acontecia mesmo até antes da pandemia, é, 8, 9, 10 filmes por, por semana, como é que ele se orienta? Como é, que ele, como é que ele sabe onde é que vai gastar o seu dinheiro? E, portanto, aí há um, um refúgio conservador uh, que é, por exemplo, o que é que funciona? Sequelas, super-heróis. Portanto, as pessoas sabem bem o, o, o que é que vem ali hum. e ainda funciona o um apelo de um ou outro ator com o nome. Não é? Mas, cada, curiosamente, cada vez menos. atenção Mesmo atores, sei lá, como... Uh, Julia Roberts e Jorge Clooney por isso tem dificuldade hoje em filmes que há 20 anos seriam, uh, digamos grandes sucessos mundiais pa- fazem filmes, uh, continuam a ser filmes bem feitos bons, com bons atores com histórias emocionantes, aquelas coisas todas mas que têm muito menos resultados do que antes tá? e eu acho que aí há um problema que é preciso encontrarmos uma maneira uh, de... de, de como é, que, como é que se resolve... É a mesma coisa na música. Não é? Como, é que, como é que, antigamente, por exemplo, eu sou do tempo em que uh, gravar um disco era uh, o grande passo. Não é? Portanto, porque era um investimento grande e portanto, se a editora apostava naquele artista, naquele músico ou naquela banda, é porque valia a pena. Muitas vezes não valia, mas, uh, pronto, avançava-se, corria-se o risco e depois havia uns que tinham sucesso, outros menos e por aí adiante. Hoje, atualmente... Uh, qualquer pessoa pode pôr no YouTube ou no ou ensino qualquer as suas músicas, como é que uh, como é que eu sei, eu gosto muito de música, tenho dificuldade, o que é que há é aí de novo que vale a pena ouvir e de experimentar? Porque eu não posso. Bom, uma coisa eu não posso nem ver tudo, nem ouvir tudo. Porque se eu pudesse ouvir tudo e ouvir tudo. Acho um gajo dizer, ok, um gajo faz um esforço e, e consegue Mas não, eu não tenho, não é possível Senão não produzia tantos filmes por ano Exatamente. Não dava Não dava, não é possível, portanto, como é que eu Como é que eu me movimento nesta selva não é? Com tantas árvores Uh, para destrinçar aquelas que me interessam E aquelas que não me interessam
0: É sobre comunicação também Exatamente. que falamos hoje Com o Tino Navarro E já a seguir na segunda parte vamos falar então Sobre esta plataforma inovadora da MGN Filmes De uh, aproximar quem vê cinema E quem faz cinema Fica connosco A palavra é de prata O programa é de ouro Era o que Na Rádio Comercial Juntos eu e você e hoje estamos à conversa com Tino Navarro, é produtor de cinema, são mais de 40 filmes feitos E agora também há uma novidade na MGM Filmes, a sua produtora tem uma plataforma que quer aproximar Quem vê cinema e quem faz cinema Tino, como é que se faz isto? Nós precisamos, nós precisamos realmente disto depois de todos os problemas que debatemos aqui nesta primeira parte é,
1: é, é assim, isto entronca um bocadinho na minha maneira de ver o cinema e a comunicação e esta, e esta no fundo, como uh, é que eu quero dizer? colaboração ou partilha de coisas entre quem faz e quem, e quem vê. Portanto, uh, o objetivo desta plataforma da MGN, uh, da Filmes, da comunidade da MGN, é exatamente tentar reunir, digamos, dentro da mesma, da mesma plataforma quem vê os filmes e quem os faz. Okay? Portanto, mas não chega, como é evidente, reunir uma para quê? Para poderem falar sobre os filmes, em primeiro lugar, falar sobre os processos de produção, colaborar, descobrir até talentos eh, e pessoas que possam elas depois, posteriormente, vir até a, a fazer vida profissional dentro da área e também descentralizar um bocadinho as decisões. Portanto, até agora, por vários motivos, até mesmo motivos reais de impossibilidade de o fazer de outra forma, as decisões têm sido sempre muito, muito, muito centralizadas, ou no produtor, ou no, ou no realizador, ou até no distribuidor e por Portanto, a ideia é também... Nesta, no âmbito desta plataforma, que tenha como é evidente essas componentes e, e significativas, descentralizar um bocadinho essas, essa, essas decisões, passando e, para o espectador e passando para os membros dessa comunidade muitas decisões que, por exemplo, eu hoje ou até hoje tenho eu tomado eh, sozinho. Não me importa nada, quer dizer, pelo... está pronto para delegar estou esse pronto, Mais que delegar, <risos> estou pronto para partilhar com as pessoas não é? uh, as opiniões deles sobre os argumentos, sobre as histórias, uh, mesmo sobre, sobre os filmes, sobre uh, onde é que se pode filmar isto, onde não se pode filmar aquilo. Uh, provavelmente quem são os atores ou não os atores que serão os mais indicados. Porque eu não tenho, vamos lá ver, assim, eu nunca pretendi ter qualquer tipo de segredo mágico que me permitisse ter todas as respostas certas para todos os problemas que a produção de um filme ou de uma série de televisão eh, levantam. Não é? E, portanto, sempre ouvi eh, com muita atenção as pessoas com quem tenho trabalhado ao longo dos anos e, 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 graças a eles e aos contributos deles, é que foi possível eu ter produzido tantos filmes durante a minha carreira de produtor. Portanto, eu gosto de, gostaria de alargar isso a outras pessoas que têm outras visões. Não é? E depois também tenho aqui uma certa nostalgia minha. Vamos lá ver. Tal como eu disse, eu sou de uma pequena vila. Sei o que é que esta era afastado. Uma coisa é estar aqui em Lisboa, em que, apesar de ser uma cidade grande, é uma cidade pequena, onde as pessoas do do meio cinematográfico se conhecem umas às outras, para o bem e para o mal, mas se conhecem umas às outras, cruzam-se umas com as outras, tropeçam umas nas outras, ou cruzam-se nos projetos, ou cruzam-se, enfim, depois em outro tipo de situações. E outra coisa é estar em Vila Flor ou estar na guarda ou estar até em cidades, digamos, médias do do interior, que há um grande afastamento relativamente aos centros de decisão e e há as oportunidades para se poder fazer... carreira ou fazer vida ou ser profissional uh, da produção cinematográfica ou como ator ou como ou como técnico ou como qualquer coisa, tá? Portanto, uh, é também, uh, digamos, tentar estabelecer pontes para pessoas que hoje, utilizando novas tecnologias, estas novas tecnologias, a Web3, torna fácil, mais fácil, muito mais fácil, aproximar e e, 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 e tornar mesmo próximas as
0: pessoas e e poderem colaborar. Inclusive, com com isto que que nós falámos também na primeira parte, esta proximidade aos filmes, para poderem Escolher mais facilmente, fazer esta triagem De que filme é que eu posso ir ver Destes 15 que estrearam esta semana Até porque eles passam a ter um conhecimento
1: Muito mais profundo Digamos, do filme Ou seja, depois já não vão ao engano Vão sabendo o que é que está à espera deles E e depois terão a sua opinião Se gostaram ou se não gostaram Se o filme os tocou ou não tocou Se os emocionou ou não Se os fez rir, se os fez chorar Aquilo que os filmes devem fazer e os fez também refletir, mas têm essa essa possibilidade de conhecer mais de perto, não só os filmes, mas as pessoas que os fazem. E as pessoas que os fazem também de conhecer mais de perto as preocupações, digamos, as ideias, as emoções, as dificuldades que as pessoas que estão espalhadas pelo país, e não só porque Como isto é através da web, digamos, eu posso perfeitamente estar a falar com um português que possa estar em Angola, ou ou em Moçambique, ou em Timor-Leste, ou ou no Japão, ou na costa oriental dos Estados Unidos, seja onde for. Portanto, é esta capacidade que... Eu acho que é a minha obrigação procurar utilizar
0: para aproximar mais, de facto, quem faz os filmes de quem os vê. Muitas vezes fala-se da da magia do cinema, que às vezes é um bocadinho uma coisa abstrata para para a maioria das pessoas que não o fazem, não é? Aproximá-las desta forma, poderá acrescentar mais magia a este processo? Ou, na verdade, tirar um bocadinho o pano?
1: Acrescenta Acrescenta mais magia porque percebemos como é que as coisas são feitas, E quais as dificuldades e os obstáculos que é preciso fazer para chegar àquele resultado. Portanto, eu não tenho... Agora, nem toda a gente... Vamos lá ver. Nem todos os espectadores, como é evidente, seria absurdo pensar que isso seria assim, têm interesse... Em, em, em ter esta relação mais próxima com os processos produtivos dos filmes e com a participação na comunidade, e, e tem interesse em, em conhecer uh, um realizador, ou um argumentista, ou um músico, enfim, nem toda a gente, há muita gente que não quer saber nada disso, aliás, a grande maioria das pessoas não vai querer saber nada disso, Querem ir ver os filmes, senta-se na sua cadeira ou senta-se em casa no sofá e vê o filme. Ah, gosta, não gosta, achou por bem emprego o tempo, divertiu-se, emocionou-se, tudo bem. Ok. Mas é dar oportunidade àqueles que têm sonhos ah, e que gostariam de conhecer mais de perto ou ah, porque é uma vontade que eles têm ou porque também querem ter oportunidades do ponto de vista profissional para poderem fazê-lo. Gostaria de ter tido uma oportunidade
0: dessas ah, 40 anos. Olha, exatamente.
1: Não, eu próprio, bom lá ver. Eu costumo, normalmente, coloco-me sempre na posição em
0: que eu me senti
1: quando, digamos, era mais novo e, 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 e portanto, procuro sempre, antes de tomar uma decisão... Procurar, ok, era isto Que eu gostaria que tivessem feito Quando eu era uma pessoa Completamente anónima Numa pequena aldeia Ou numa pequena vila do Nordeste de Montano, Sem acesso, nem havia livro Não havia nada, não, não, nem televisão Vamos lá ver
0: Pá. Quanto mais tokens e NFTs Que agora exatamente, falamos neste Web3 Da comunidade exatamente da exatamente
1: Portanto Portanto uh... Eu acho que sim, porque eu, eu sentia, e não só eu, também conheci muitas outras pessoas que sentiam essa, essa vontade de sonhar, de, de, de perceber, de perceber o mundo. Uh, e Como é evidente, havia pessoas para, muito vocacionadas, por exemplo, para a música, outros para, para o cinema, uh, outros para o jornalismo, outros para a rádio, enfim... Uh, para mais variadas atividades. No fundo, aquilo que eu vou procurar fazer, estou a procurar fazer, é criar, digamos, um, um ponto de encontro onde essas, essas experiências possam ser partilhadas e de onde possam resultar coisas bastante, bastante interessantes.
0: Onde seja permitido sonhar. Isso é uma Exatamente. Coisa, é uma coisa muito bonita e eu consigo... Acho que entendo bastante bem aquilo que diz Dessa dessa distância, eu também cresci fora de Lisboa E em particular no campo E e sentia-me sempre E penso muitas vezes nisto, quando quando faço essa reflexão Penso que muitas vezes me travava De sonhar, porque achava que era uma coisa Tão distante Eu lembro-me de achar que a rádio, a televisão Então o cinema, eram noutro planeta Que eu jamais teria capacidade Teria capacidade de ir Essa proximidade fará Bem ao, ao cinema É importante que os espectadores Se, se liguem uh, Para que esta arte se mantenha viva acho... também Ou ela não sequer, nem sequer está em risco Não, é assim Eu acho que a arte de comunicar através de sons e imagens Não está em risco
1: não é? Pelo contrário Eu acho que vai ser cada vez mais dominante não é? uh, E tenho medo Inclusive De um momento em que a gente deixe de viver Realmente, fisicamente E passa a viver só através Da realidade virtual Já há um nome para isso que é, okay. Os metaversos já
0: estão a ser construídos portanto, e... Eu uh,
1: tenho, tenho medo Porque medo não é no sentido Quer dizer, acho que vai ser um desafio enorme Ok? Uh, portanto, eu acho que O futuro uh, da comunicação Através de sons e de imagens Digitais, de bits No fundo, organizados uh, de uma determinada maneira uh, Tem todo o futuro Previsível a gente nunca sabe qual é o futuro, mas uh, pelo menos previsível para mim. Uh, e acho que vai ser, ou pode ser, também, uh, uma forma de quem faz os filmes aprender. Aprender com, com outras experiências e com outras uhum. pessoas. Okay? Porque acho que uh, acho que nós por vezes se sentimos necessidade de nos isolarmos para criar alguma coisa mas o criar essa alguma coisa parte de experiências anteriores de uma realidade anterior e se a gente não tiver essa realidade se ela não for diversificada se ela não contemplar vários aspectos também a nossa capacidade de imaginar fica pobre
0: Fantástico, hoje temos uh, uma conversa sobre ficção com o Tino Navarro, mas na verdade falamos sobre realidade, falamos sobre aprender e sobre sonhar. Obrigado, Tino. Nada. Muito obrigado por esta, por esta conversa. A comunidade MGN é então uma plataforma que pode uh, dar acesso a quem, uh, faz, a quem vê cinema e juntá-lo a quem faz cinema também, para que essa distância seja mais curta e para que fique a ganhar não só o, cine- o cinema, mas os nossos sonhos. Obrigado. Obrigado,